0: Du, Tobi, normalerweise sagt man ja, man geht in die Uni, aber in Freiburg äh, geht das nicht so einfach. Wieso? Naja, die haben knapp 180 Gebäude und die sind sechs Kilometer
1: voneinander entfernt. Das ist weiß man nicht, wo man hin muss. Und was machen die dann? Die schicken sich E-Mails. Das ist ja witzig. Wusstest du, dass der Typ, der die E-Mails erfunden hat, das gar nicht tun sollte? Und der hat sich gedacht, es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, sich von einem Rechner zum anderen überhaupt Nachrichten zu schicken. In Freiburg scheint das anders zu sein. Ja, reden wir mal drüber. Jetzt macht's Klick. Sicher durch die digitale Uniwelt. Ein Podcast der Uni Freiburg. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
0: Hi Tobi. Hi Rüdiger, grüß dich. Du, wir machen
1: heute einen Podcast für unsere Freunde bei der Uni Freiburg. Das ist eine total gute Idee und zwar werden wir über IT-Sicherheit reden. Das ist zwar eigentlich ein hm, ziemlich trockenes und langweiliges Thema, aber da gibt es tatsächlich sehr viel Spannendes äh, zu hinterfragen und auch zu erfahren. Nämlich zum Beispiel, wie Angreifer äh, arbeiten, warum die einen überhaupt angreifen und all diese Dinge. Und das würden wir heute einfach mal für die... Leute in Freiburg besprechen, richtig?
0: Total. Und weißt du, was ich immer höre, wenn ich sage, hey, pass mal auf, dass du nicht angegriffen wirst von einem Hacker, von einem Angreifer, dann höre ich immer, hey, ich bin kein Ziel.
1: Meine Sachen interessieren doch keinen. Warum sollte mich denn jemand angreifen? Tja, ich glaube, dass das ein Trugschluss ist, der immer wieder auftaucht, dass Leute sich nicht als Ziel sehen. Aber bei den Angreifern ist es so, dass es da meistens um Geld geht und tatsächlich eben wirklich nicht um dich und deine Daten, sondern du wirst quasi benutzt als äh, ja als als Maulesel, sage ich mal, als Transporteur, der den Schadcode ins Firmennetz, ins Universitätsnetz oder auch ins private Netz eben transportiert und dort dann zur Ausführung bringt. Und das ist genau das Problem, ähm, womit man sich rumschlagen muss. Und deswegen machen wir jetzt mal eine Podcast-Serie für die Uni Freiburg. Das ist
0: im Prinzip für alle Angestellten, für die Mittelbauler, für die Professoren, also für alle elf Fakultäten auch interessant.
1: Tobi, was glaubst du denn, was so der typische Angriffsvektor für so einen Angriff aktuell ist? Naja, ganz klar Bill Gates, also Windows. Das ist ja schon seit Jahrzehnten bekannt, dass da zigtausende Fehler drin sind und alles. Ähm, das Fenster, ganz klar. Ach
0: nee, natürlich nicht. Es ist die E-Mail aktuell. Die
1: E-Mail, echt?
0: Ja, weil jeder kann E-Mail, also jeder kann E-Mail senden, jeder kann E-Mail empfangen, jeder bekommt hundert 100 oder tausend E-Mails am Tag. Naja, vielleicht nicht jeder, aber viele Leute bekommen sehr viele E-Mails und dementsprechend ist das eine Angriffsmethode, die Angreifer für sich entdeckt haben, um Schadcode und Phishing und Spam in die Unternehmen reinzukriegen.
1: Weißt du, ich glaube, dass das gar nicht so toll funktionieren kann, weil die haben ja alle Virenscanner und äh, da braucht man doch nichts zu befürchten, höre ich immer wieder.
0: Ja, ein Virenscanner filtert tatsächlich das Hauptrauschen weg. Also man kann normalerweise darauf vertrauen, dass ein Virenscanner den meisten Kram auch rausfiltert, aber man kann nie hundertprozentig sicher sein, dass er alles erkennt. Und deswegen gibt es eben noch diesen Vektor Mensch in der Kette, der auch geschult werden muss, was man hier mit so einem Podcast zum Beispiel macht und auch lernen muss, okay, wo klicke ich drauf, welches Attachment öffne ich oder wo frage ich vielleicht nochmal bei der IT nach, bevor ich was mache.
1: Jetzt ist vielleicht eins ganz wichtig dazu zu sagen, dass es nicht darum geht hier, die Verantwortung auf den Mitarbeiter, auf die Professoren und die Angestellten der Universität Freiburg abzuwälzen. Wie gesagt, wenn schon Maschinen Fehler machen können, dann können und dürfen das natürlich auch Menschen. Aber es geht darum, dass man hier eine möglichst gute Zusammenarbeit findet, nämlich das, was die Maschine nicht erkennen kann. Ein Antivirenscanner zum Beispiel kann im besten Fall dann vielleicht vom Mensch dann doch gebremst werden und gestoppt werden. Aber wie gesagt, es geht nicht darum, dann einen in die Pfanne zu hauen, wenn es dann doch mal passiert. Feedback. Besser ist es, wenn es gar nicht erst so weit kommt. So, jetzt gibt es ja natürlich eine, eine zahlreiche äh, Möglichkeiten, da anzugreifen. Das
0: sind gefakte E-Mails beispielsweise, die kommen dann von zum Beispiel DHL. Ja, jeder bestellt mal ein Paket und bekommt dann so eine Benachrichtigung. Sie haben hier eine Sendungsverfolgung, klickt doch mal hier drauf zum Beispiel. Was, was mache ich denn da? Also wie kann ich denn prüfen, ob das wirklich eine Mail von
1: DHL ist
0: ähm,
1: oder nicht? Also tatsächlich ist das Beispiel mit DHL gerade jetzt äh, in, in der Weihnachtszeit äh, sehr interessant gewesen, äh, weil natürlich da jeder was bestellt hat. Und dann, wenn so eine Mail von DHL kommt, dass eben vielleicht sogar eine Lieferverzögerung kommt, was natürlich für ein Geschenk total schlimm wäre, dann klicken da die Leute auch eher drauf. Deswegen ganz wichtig zu sagen, das ist tatsächlich auch eine Methode, um Vertrauen zu schaffen, dass so eine E-Mail tatsächlich auch eine gewisse, ich nenne es jetzt mal Gültigkeit hat. So, wie erkenne ich aber, ob sie wirklich in dem Fall von DHL oder von PayPal oder sonst jemanden kommt? Ganz einfach, ich schaue mir den Absender an. Und da geht es nicht um den Namen, den mir mein E-Mail-Programm anzeigt zeigt Rüdiger.
0: Richtig, denn die E-Mail-Adresse, die da steht, ist der Indikator, also ist der Absender der Adresse. Das ist dann in dem Fall meistens nicht DHL.com, sondern irgendwas anderes. DHL Superservice äh, Express.de oder sowas. irgendeine so Domain, die suggeriert, das könnte DHL sein, ist es aber nicht. Und was das vor der E-Mail-Adresse steht, das kann ich setzen, wie ich will. Da kann alles stehen, ähm, das kann man im E-Mail-Programm einstellen, da kann Mickey Mouse stehen, da kann Bill Gates stehen, da kann äh, auch DHL
1: drin stehen. Genau, also man muss tatsächlich wissen, es gibt einen angezeigten Namen, quasi so wie auf einem Buchrücken der, der Autor geschrieben wird und in Wirklichkeit kann das jemand völlig anderes gewesen sein, ein Ghostwriter nenne ich es jetzt mal. Deswegen muss man beim E-Mail-Programm auch auf die tatsächliche E-Mail-Adresse schauen, also die mit dem Ad-Zeichen und da wird man dann erkennen können, ob es wirklich ja, PayPal, DHL oder jemand anders ist, aber sich auch nicht blenden lassen von gefakten Namen, wie du gerade gesagt hast.
0: Natürlich ist auch der Inhalt der E-Mail relevant. Also diese gefakten E-Mails, die kommen oft anders daher als eine reguläre E-Mail. Die sind zwar gut gemacht, also man kann nicht mehr sagen, die sind schlecht übersetzt oder schauen irgendwie komisch aus. Die sehen ganz normal aus, aber oft sind die beispielsweise anonym. Also da steht jetzt nicht drin, hallo Tobias oder hallo Herr Schrödel, sondern da steht was anderes
1: drin. Genau, da steht nämlich zum Beispiel nur hallo oder lieber Kunde oder sowas. Aber ich habe auch schon mal Fälle gehabt bei mir, da stand hallo Tobias Schrödel. Und das war deswegen ganz interessant weil ich da statt mit Ö mit OE geschrieben wurde. Und das kann jetzt natürlich nicht jeder prüfen, aber ich bin eigentlich bei dieser Bank war das mit einem Ö hinterlegt. Deswegen konnte ich das in dem Fall erkennen. Und damit war ganz klar, dass die einfach Namen und Vornamen aus meiner E-Mail-Adresse genommen haben, indem sie einfach, das ist mit einem Punkt getrennt, das einfach aufgesplittet haben. Da bin ich nicht reingefallen. Aber es ist tatsächlich ein Indikator, weil Firmen, mit denen ich Verträge habe, in der Regel auch wissen, ob ich Männlein oder Weiblein bin Und die können mich dementsprechend richten. Dich anschreiben.
0: Und bei diesen Phishing-Mails, die wir ansprechen, die von DHL oder von Paypal oder von Amazon oder sowas kommen, die haben in der Regel keinen Anhang, sondern die haben einen Link in der E-Mail, auf den man draufklicken soll, um sich dann einem Portal anzumelden. Also ich komme auf eine Amazon, auf eine gefakte Amazon-Website ähm, oder auf eine gefälschte Paypal-Website und soll dort meine regulären Zugangsdaten eingeben, damit ich die geklaut bekommen kann. <lacht>
1: Gut, gut gesagt, damit ich die Cloud bekommen kann. Aber genau darum geht es, dass das nicht passiert. Ähm, ja, schützen kann ich mich da relativ einfach. Wenn ich mir wirklich nicht sicher bin, ob diese Mail wirklich jetzt von PayPal kommt oder sonst irgendwas, die mich auffordern, irgendwas zu überprüfen, um äh, noch was gerade zu ziehen oder äh, Daten zu ergänzen und ich muss mich dann anmelden, dann klicke ich am besten nicht auf den Link in dieser E-Mail, sondern ich tippe den wirklich selber ein. Also ich gehe wirklich in den Browser, mache den neu auf und tippe oben selbst ein, paypal.de oder was auch immer. Und dann sehe ich, ob ich da auch irgendwo eine Nachricht kriege, dass ich irgendwas korrigieren sollte. Also einen Link in der E-Mail aufzurufen, insbesondere dann, wenn dann irgendwelche Daten abgefragt werden, das ist immer eine ganz schlechte Rate. Und es ist auch so, dass die E-Mails auf Druck machen. Also es ist immer irgendeine Re Reaktion vom Empfänger
0: gefordert. So log dich schnell ein. Du musst schnell hier dein Passwort ändern, sonst verlierst du das und das. Sonst kostet dir das Geld oder das Abo verlängert sich. Irgendwas, was dir Druck macht, dich schnell da einzuloggen. Also es ist auch immer so ein bisschen dubios von der, von der Story, warum du dich jetzt da gerade einloggen sollst. Also einfach auch da kurz nachdenken, okay, kann das sein, kann das nicht sein und im Zweifel auch einen Kollegen fragen, was der davon hält oder eben auch bei der bei der IT nachfragen. Dafür gibt es nämlich jetzt auch eine E-Mail-Adresse bei der Uni Freiburg, das ist security freiburgde Dort kann man solche Sachen hinschicken, die prüfen das dann und geben einmal auch Tipp, ob das so gut ist oder schlecht
1: ist. Das ist eine, eine super Sache. Ähm, leite ich da die Mail einfach weiter oder muss ich
0: da irgendwas beachten? Ja, du solltest diese E-Mail tatsächlich als Anhang weiterleiten. Also bei Outlook, was die ZUF nutzt, heißt es so viel wie nicht den Weiterleiten-Button klicken, sondern du machst eine neue leere Mail auf und ziehst die fragwürdige Mail da einfach als Anhang mit rein. Und dann sind alle Informationen enthalten und der Herbstritt und die Kollegen können das dann analysieren und um zu schauen, hey, ist da irgendwas
1: komisch oder ist es eine reguläre E-Mail? Da gehen nämlich die sogenannten E-Mail-Header mit. Das ist ein bisschen technisches Wirrwarr, sag ich mal, aber wer weiß, wie man das liest, der kann da relativ viel herauslesen und damit auch relativ gut einschätzen, ob das alles okay ist oder nicht.
0: Jetzt gehen wir davon aus, aus. Weihnachten ist vorbei, ich habe alle meine Geschenke bestellt, ich erwarte kein Paket und ähm, dann kann der Angreifer mit so einer DRL-Mail natürlich nichts machen. Da gibt es aber noch andere Methoden, wie eine Uni angegriffen werden kann oder auch ein Unternehmen angegriffen werden kann, denn hier geht es um das Thema Bewerbungen.
1: Also Stellenanzeigen meinst
0: du? Stellenanzeigen, ganz genau. Also nahezu jeder sucht irgendwelche Mitarbeiter in irgendwelchen Bereichen, hat dafür natürlich auch eine Kontakt-E-Mail-Adresse auf der Webseite. Die kann man relativ leicht finden
1: und dann ausnutzen. Bei Ingrid zum Beispiel. Indeed, meinst du, oder? Achso, nee, das war diese, ja, kann sein. Ich habe immer diese Ingrid im Kopf. Also es ist folgendermaßen,
0: an diese Bewerbungs-E-Mail-Adresse werden Angreifer E-Mails schicken mit Bewerbungen. Diese Bewerbungen kommen dann im Word-Format oder auch mal im Excel-Format oder im PDF-Format. Mhm. Soll also dazu führen, dass der Personaler diese E-Mail bekommt und den Anhang
1: einfach öffnet. Ja, aber da muss ich gleich mal einhaken. Jetzt, das ist doch absurd, weil ich muss doch, wenn ich in der Personalabteilung arbeite und tatsächlich auch eine Stellenannonce draußen habe, dann kriege ich natürlich solche Sachen. Ich kann doch nicht einfach auf diese Lebensläufe nicht draufklicken. Das ist doch völlig absurd. Das ist doch weltfremd. Wie soll denn das funktionieren? Ja, clever von den Angreifern,
0: oder? Weil du musst ja draufgehen, ja. du musst ja öffnen, ob das eine richtige Bewerbung ist. Jetzt gibt es natürlich noch eine, noch eine Möglichkeit, das zu erkennen, denn diese Anhänge beinhalten in der Regel Makros. Das sind kleine Programme, die in das Word-Dokument mit eingebettet sind, die in der Lage sind, auch Code auszuführen. Das heißt also, dieses Makro in dem Word-Dokument kann zum Beispiel eine Datei ausführen und eine Datei herunterladen. Bedeutet also, hier wird ein trojanisches Pferd heruntergeladen, das dann wiederum anfängt, irgendwelche Sachen zu machen. Und
1: Diese Makros muss ich nicht aktivieren. Es gibt auch, wenn ich so nachdenke, wenn du sagst, das sind kleine Programme, also Logik, die machen irgendwas. Es gibt in der Bewerbung, in einem Lebenslauf für mich überhaupt keinen Sinn, ein Makro zu hinterlegen, oder? Es gibt keinen Sinn. Das heißt also, wenn das Word fragt, möchten Sie Makros erlauben, um dieses
0: Word-Dokument anzuzeigen, dann ist die Antwort immer nein. Ja, Generell immer nein. Und wenn jemand eine Bewerbung schickt, wo solche Sachen mit drin stehen, würde ich mal sagen, beim ersten Test durchgefallen.
1: <lacht> das heißt, diese Person am besten gar nicht einladen. Ähm, ja, kommt man auch gar nicht dazu. Wenn ich es gar nicht erst öffne, dann äh, kann da auch tatsächlich nichts passieren. Dann kann ich auch niemand einladen.
0: Richtig. Also bei Dokumenten, wo irgendwelcher Code ausgeführt wird, also es sind Makros im, im Speziellen für die Office-Dokumente, immer vorsichtig sein, immer dreimal überlegen, ob ich es wirklich, wirklich brauche.
1: Also ich kenne tatsächlich ein Dokument und es ist das Einzige, was mir in wirklich fast also über zwei Jahrzehnten Arbeit in der IT untergekommen ist, wo es wirklich sinnvoll war, mit Makros zu arbeiten. Das war ein Reisekostendokument, also Erfassungsprogramm auf Excel-Basis damals noch. Und da hat das tatsächlich Sinn gemacht, weil da gab es dann unterschiedliche Stundensätze. Mittlerweile kann das Excel auch ganz allein. Ich habe übrigens für die Informatiker, die zuhören, gerade erst gelesen, Excel ist jetzt Turing-mächtig. Das bedeutet, man, es ist eigentlich eine voll, völlig ausgewachsene Programmiersprache, die alles, zulassen kann. Das heißt, man könnte theoretisch, wenn es Buring mächtig ist, auf einem Excel Makro auch Doom programmieren oder irgendein anderes Computerspiel hat bestimmt schon jemand gemacht, würde ich sagen. Bestimmt. Ja, garantiert. Kommt, also zumindest kommt's über kurz oder lang, gehe ich fast. Aber aus. wenn ich solche
0: Dokumente habe, wo ich Makros brauche, dann sollte ich mir vielleicht einen anderen Weg überlegen, wie ich daran arbeite. Also die sollte ich vielleicht nicht per E-Mail hin und her schicken, sondern vielleicht mhm. auf einen zentralen Server legen, äh, auf einen SharePoint legen oder sonstige Sachen, dass ich eben gemeinsam daran arbeiten kann und das nicht per Mail schicke, weil das kann ein Angreifer leicht ausnutzen, solche, solche
1: Schwachstellen. Ja, ich wollte das auch gar nicht so verniedlichen. Ich wollte einfach nur sagen, es macht Sinn, sich zu überlegen, ob so ein Dokument mit Makros einfach sinnvoll ist oder nicht. Also wenn ich da etwas bekomme zum Öffnen. Und da kann ich bei einer, bei einer Reisekostenabrechnung, wo ich weiß, da passiert viel, vielleicht wirklich zu einem Ja kommen. Also es ist ja nicht so, dass Microsoft das ohne Grund eingebaut hat, sondern die Makros machen ja auch durchaus Sinn in manchen Fällen. Sondern es geht darum, dass wenn ich was bekomme von Fremden vor allem, dass ich dann in der Regel auf die Makros verzichten sollte und wirklich nur im äußersten Fall vielleicht nochmal durch eine Telefonat äh, durch ein Telefonat Nachfrage und mir bestätigen lasse, dass das okay ist, ähm, wenn ich die Person kenne, das dann erst zu starten Jetzt
0: lass mich nochmal kurz die Auswirkung erklären. Also wenn ich jetzt das Makro ausgeführt habe,
1: also ich bekomme die E-Mail,
0: öffne das Attachment, führe das Ding aus, ähm, was passiert dann? Leider ist es so, in der Regel aktuell wird eine Ransomware installiert. Das ist ein, ein Trojaner, also ein trojanisches Pferd, das mein System befällt und dann Dateien verschlüsselt. Also alle Dokumente, alle Bilder, alle E-Mails werden erstmal verschlüsselt.
1: Weißt du, was ich dann mache? Sag's mir. Panik. Panik. Also wenn ich merke, dass hier mein System plötzlich anfängt, die Dateien kann ich nicht mehr öffnen und da wird, da was weiß ich, geht noch der Lüfter an und irgendwas ist da und ich kann nichts mehr, da, dann kriege ich Panik. Ich würde sofort alles aus dem Fenster schmeißen. Nein, der falsche Weg wahrscheinlich. Hier ist der falsche Weg, also auch kein Wasser drüber schütten oder sowas, sondern der
0: richtige Weg ist am besten den Rechner erstmal vom Netzwerk trennen, das heißt also Netzwerkkabel rausziehen oder bei einem bei einem Laptop mit WLAN auch den WLAN-Adapter ausschalten oder wenn ich beispielsweise im Homeoffice bin, dann mache ich halt meinen Router aus, ja? Also dass mhm. einfach kein Internet mehr da ist, weil dieser Trojaner natürlich nicht vor der lokalen Hardware stopp macht, sondern er möchte auch den Lo den den Fileserver befallen, also zentral möglichst viele Dateien verschlüsseln. Wenn ich das ganze stoppen möchte, mache ich den Rechner aus.
1: Also runterfahren ganz schnell.
0: Nein, eben nicht, also nicht herunterfahren, wie man es kennt, Windows Button und herunterfahren, sondern ausschalten, hart ausschalten, lange auf den Ausschalter drauf drücken, damit der Rechner sofort ausgeht, weil die Ransomware erkennt, wenn sie runtergefahren wird und verwischt ihre Spuren. Und um das nachher richtig aufzubereiten, was passiert ist, was verschlüsselt wurde, brauche ich eben bestimmte Informationen, deswegen den Rechner hart ausschalten.
1: Also beim Desktop-Rechner hätte ich noch gesagt, Stecker ziehen. Beim Laptop macht das keinen Sinn. Deswegen länger auf den Knopf drücken und dann ist das auch ein hartes, hartes Ausschalten. So ist es. Also das sind so die, die Themen, ähm, die man
0: beachten sollte, wenn ich von der Ransomware betroffen bin. Erstmal, cool bleiben, okay, mhm. ich habe mich erinnert, ich habe den Podcast gehört, ich mache meinen Rechner aus, trenne das Netzwerk und kontaktiere danach die IT, entweder meinen lokalen ITler, den ich in der Fakultät habe oder ich schicke eine Info an security at uni-freiburg.de, damit die Kollegen sich
1: eben drum kümmern können, damit die Dateien zentral nicht verschlüsselt wurde. Lass uns noch mal ganz kurz zur Mail zurückkommen äh, hier gegen Ende des Podcasts. Ähm, es gibt ja auch und da haben wir auch schon mal drüber geredet über Zertifikate ähm, etwas womit man sicherstellen kann, dass der Absender einer Mail auch wirklich derjenige ist, ähm, der vorgibt zu sein, dass man dieses dieses DHL-Problem, was wir vorher geschildert haben, gar nicht äh, ja gar nicht erst hat. Ähm, so ein Zertifikat kriege ich auch an der Uni, oder? Richtig. Du
0: kannst den RZ-Service nutzen und kannst dir so ein Zertifikat ausstellen lassen. Das ist im Prinzip einfach eine Unterschrift unter deiner E-Mail. Wenn jemand eine E-Mail von dir bekommt, die ist dann von dir signiert und der weiß, hey, die E-Mail, die da kommt, die hat der Herr Herbstritt geschrieben und kein anderer.
1: Das ist total praktisch eigentlich und sollte eigentlich von ganz, ganz vielen Menschen gemacht werden, äh, denn damit wird einfach auch, also wenn es alle täten, dann wäre sowas wie diese Ransomware-Attacken oder auch so Spam und sowas, wäre einfach ein Riegel vorgeschoben, weil wirklich nur Menschen am E-Mail teilnehmen würden, ähm, die überprüft worden sind, denn das ist das Entscheidende, so ein Zertifikat kriegt man nicht, indem man eine E-Mail schickt und sagt, gib mir eins, sondern da muss man tatsächlich ins Rechenzentrum gehen mit seinem Personalausweis oder sowas und sich wirklich ausweisen äh, beim Antrag, dass man sowas auch ausgestellt bekommt.
0: Richtig, die Kollegen prüfen das dann an der Stelle, ob du der bist, der du sagst, der du bist und stellen dir dann für deine E-Mail-Adresse dieses Zertifikat aus, um sicherzustellen, hey, das ist die, das ist die korrekte Person, also da kann nicht jeder kommen. Aber wahrscheinlich kommen da jetzt hunderte Leute hin morgen.
1: Ich wollte gerade sagen, da schaut es wahrscheinlich aus wie so bei so einem Corona-Impfzentrum dann, wenn es losgeht. Ähm, aber das soll nicht der Fall sein, oder? Ja, am besten kurz vorher nachfragen, anrufen, E-Mail schicken, wann kann ich kommen,
0: einen Termin vereinbaren, wann kann ich mal äh, kurz reinschauen, damit ihr mir ein Zertifikat erstellt. Da freuen sich die Leute vom RZ
1: sicher auch drüber. Hervorragend. Jetzt habe ich aber ganz zum Schluss noch eine Kleinigkeit, die ich unbedingt loswerden wollte, Rüdiger. Ray Tomlinson nämlich, der Erfinder der E-Mail. Weißt du, als was der gemacht hat, als er die E-Mail erfunden hat? Nee. Der hat einfach den Code geklaut. Der war nämlich daran, etwas anderes zu schreiben. Ein E-Mail, äh, ein, ein Dateiübertragungsprogramm wollte er schreiben. Das hat er auch getan. Und dann war er fertig, hat noch ein bisschen Zeit übrig gehabt und hat den Code einfach genommen und in ein Programm namens SendMessage gepackt. Und damit konnte man dann erstmals Nachrichten von einem Rechner zum anderen schicken. Das war 1972, nein, 71, Entschuldigung. Und äh, das Witzige an der Sache war, dass Ray Tomlinson etwas später mal in einem Interview gesagt hat, ich habe das einfach nur aus Spaß gemacht, denn ich konnte mir zu dem Zeitpunkt überhaupt keinen Grund vorstellen, warum man sich überhaupt Nachrichten von einem Rechner zum anderen schicken sollte.
0: du, der hat uns das alles
1: eingebrockt. Ja, der ist schuld, Ray Tomlinson. Na toll, danke Tobi. Danke Rüdiger.